0: Sag mal, Judith, hast du als behinderte Frau eigentlich manchmal Angst, Sachen zu verpassen, weil du zum Beispiel aufgrund von Barrieren nicht teilnehmen kannst?
1: Ja, aber im Moment, wenn du so nach draußen guckst, was können wir denn jetzt gerade verpassen?
2: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Litas Mikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich Willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Wir haben Ende Januar. Aber ich denke, wir können es noch sagen. Und vielleicht sind wir auch der letzte Podcast, der das im Januar sagt. Wir wünschen euch noch alles Gute für das kommende Jahr 2021. Wir freuen uns, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid und freuen uns auf viele spannende Themen, die wir mit euch in diesem Jahr besprechen möchten. Wenn ihr selber Ideen habt an Themen, die ihr... Auf jeden Fall mal in diesem Podcast hören möchtet, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast@die-neue-norm.de oder die-neue-norm@bayern2.de. In dieser Folge möchten wir über die Angst reden, etwas zu verpassen. Im Englischen heißt das dann "Fear of Missing Out" oder ganz kurz FOMO gesagt. Und wir möchten uns fragen, ob diese Angst, etwas zu verpassen, nur an den Barrieren liegt und den Zugängen, die ja nicht barrierefrei sind, dass Menschen mit Behinderungen nicht daran teilhaben können und was diese Angst einfach auch für Folgen hat, in dem eigenen Verhalten führt es zu Einsamkeit oder zu Stress oder auch zu Erschöpfung. Darüber möchten wir heute reden. Wir verpassen uns zwar gegenseitig, indem wir nicht in einem Raum sitzen, aber zugeschaltet sind. Judith Smitkowski und Raul Krauthausen. Hallo. 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 Mein Name ist Jonas Kaper. Wie gesagt, Homeoffice und verpassen, eigentlich gibt es aktuell nicht so wahnsinnig viel zu verpassen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist es sogar so, dass jetzt zum ersten Mal Menschen ohne Behinderung erleben, wie es ist, wenn man eingeschränkt ist, wenn man eben nicht das machen kann, was man gerne machen würde. Man also will, aber nicht kann. Und das ist aber auch eine Erfahrung, die Menschen mit Behinderung auch außerhalb von Corona-Pandemien sonst auch machen.
1: Ja, ich sehe das besonders in der Kultur, ne? dass es äh, viele Streams gibt, die jetzt ins Internet verlagert wurden, damit Schauspielende und MusikerInnen überhaupt etwas machen können, ähm, was natürlich auch problematisch ist, weil diese Inhalte meistens kostenlos auch gestreamt werden. Ne? Und da sehe ich aber auch so ein bisschen die Entwicklung, dass Kulturinstitutionen dann sagen, es ist ja jetzt barrierefrei, es ist ja jetzt im Stream verfügbar für alle. Und das stimmt halt nicht. Ne? Also für Menschen mit körperlichen Behinderungen ist es barrierefreier, weil weil sie einfach sich nicht dahin begeben müssen durch den EPNV und nicht anrufen müssen, ist das Theater oder das Kino barrierefrei. Aber für gehörlose Leute zum Beispiel fehlt da ja die Untertitel, fehlt die deutsche Gebärdensprache. Also ja, barrierefrei ist es auch noch immer nicht. Aber mir geht es so wie Raul, dass ich auch denke, zum ersten Mal, irgendwie müssen wir alle zu Hause bleiben und äh, nicht nur behinderte Menschen.
2: Fällt einem da so ein bisschen die Last von den Schultern, zu sagen, okay, man hat gar nicht die Anstrengung, auf sich zu nehmen, ja, diese Extra-Wege zu gehen, diesen täglichen Kampf mit den Barrieren draußen in der Umwelt, der nicht funktionierende Aufzug und so weiter, yeah. ähm, dass man ja, ja einfach gezwungen ist, ja quasi zu Hause zu bleiben.
1: Ja, das hatte ich ganz krass im März letzten Jahres. Seitdem läuft das Ganze ja schon.
2: Ja.
1: Und diese Erkenntnis, dass man sich jetzt irgendwie gleichberechtigter fühlt in einer weltweiten Pandemie als behinderter Mensch, die war schon irgendwie krass und die war aber auch sehr niederschlagend, ehrlich gesagt.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass in dieser Corona-Pandemie auch eine große Chance steckt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel über Barrierefreiheit von Videokonferenzen oder Videozuschaltungen oder Videoperformances reden, ja auch das Bewusstsein für fehlende Untertitelungen zum Beispiel oder fehlende Autodeskriptionen schon wirklich gestiegen ist. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass es das jetzt flächendeckend eingesetzt wird, aber das Bewusstsein steigt. Und ich habe jetzt gelesen, also in den USA und auch in Großbritannien, wo auch die Rechtslage praktisch der Recht auf Zugang, wesentlich stärker für behinderte Menschen ist, das dazu geführt hat, dass praktisch Unternehmungen und Firmen angefangen haben, über Untertitelung und Autodeskription nachzudenken und auch Leistungen einzukaufen. Das heißt, die Bekanntheit dieser technologischen Lösungen steigt und gleichzeitig sinken die Preise bei der Umsetzung. Was für viele bisher immer ein Argument war, aufgrund von Kosten Barrierefreiheit nicht anzubieten. Aber wenn es jetzt praktisch immer mehr machen, sinken die Preise und dadurch wird es vielleicht auch attraktiver.
1: Ja, ich ich denke da auch immer drüber nach, ne? was wird uns diese Pandemie irgendwie lehren, was wird sie bringen für Inklusion und Barrierefreiheit und ich habe zum Beispiel gelesen, ne, klar, das, was du gerade meintest, die ganzen bekannten Konferenzsysteme, die ja aus den USA kommen, in den USA gibt es andere Gesetze, das heißt, diese automatische Untertitelung auch funktioniert viel besser im Englischen, natürlich, also bis sie in Deutschland verfügbar ist, dauert es wahrscheinlich noch und dann kennen wir ja alle die blurry Hintergründe, also die verschwommenen Hintergründe, wo wir gerade unsere Wohnzimmern und unser Schlafzimmer und unser Arbeitszimmer alle so ein bisschen verblassen, damit nicht alle Menschen sehen, wie es bei uns aussieht. Und da habe ich gesehen, äh, gelesen, dass es für gehörlose Leute gerade auch echt schlecht ist, weil wenn sie dann gebärden, bei einem Zoom-Call zum Beispiel, wird dieser Blurry-Effekt halt auch auf die Hände übertragen und dann sieht man sie nicht mehr so gut gebärden. Also es ist auch wieder eine Barriere, woran die technischen Dienste wieder arbeiten müssen.
0: Ich habe gerade auch gelesen, dass... Äh gerade Zoom zum Beispiel in den USA, verklagt wurde, weil die Version, um Untertitel einblenden zu können, ist kostenpflichtig. Und damit würde man letztendlich gehörlose Menschen ja wieder diskriminieren. Also ist noch ein weiter Weg, aber ich würde mal sagen, alleine, dass wir diese Debatte führen, gerade im digitalen Bereich, ist auch eine große Chance. Und wenn wir jetzt seit März diesen Lockdown haben und die meisten Leute auch ich seit März zu Hause bin, muss ich zugeben, eigentlich ist es relativ wenig Veränderung. Ich habe zwar sonst auch viele Reisen gehabt und, und war meistens im Büro, aber ich habe auch immer dafür gesorgt, dass ich von zu Hause weitestgehend arbeiten kann, eben aufgrund meiner Behinderung. Und deswegen vielleicht die Veränderungen für mich gar nicht so extrem sind, wie für nicht nichtbehinderte Menschen.
1: Aber Roll, das hat sich im März noch anders angehört damals.
0: <lacht> ja, aber ich habe viel drüber <lacht> nachgedacht und ich habe halt auch ganz viel gemacht, was weit über mein körperliches Maß an, was ich leisten kann, hinausging und ich dann auch erschöpfter war als
2: andere. Mhm. Aber ich finde den Aspekt, den Judith eben angesprochen hat, nochmal ganz interessant, dass eben zurzeit so ein bisschen suggeriert wird, dass diese ganze Verschiebung ins Digitale ja eben für eine gewisse Barrierefreiheit sorgt und dass man natürlich sagen kann, wenn Sachen online stattfinden und man jetzt nicht den den Weg auf sich nehmen muss oder den Weg ins Gebäude auf sich nehmen muss, dass natürlich für Personen, die im Rollstuhl unterwegs sind, das etwas barrierefreier ist. Aber wenn wir jetzt, wie eben angesprochen, über Gebärdensprache reden, über Untertitelung oder Übersetzung auch in leichte Sprache, da ist es egal, ob das jetzt online stattfindet oder an irgendeinem Veranstaltungsort. Sobald das nicht vorhanden ist, ist es auch immer noch nicht barrierefrei. Und dass es eben keine Ausrede sein kann, irgendwas ins Digitale zu verschieben, weil das eben barrierefreier ist. Also gerade für gehörlose Menschen mit Lernschwierigkeiten oder auch sehbehinderte oder blinde Menschen gibt es halt nichts oder ist dort die Barrierefreiheit eben noch nicht so weit. Was man viel hört, also auch gerade weil es jetzt ja fast schon ein Jahr andauert, ist natürlich trotzdem die Sehnsucht danach, sich irgendwann wiederzusehen. Sei es auch dann, wenn man jetzt die von... Konferenzen oder von solchen Arbeitsmeetings ausgeht, wo man dann in den Pausen nicht barrierefreien Buffet ansteht oder es bei der Veranstaltung eben nur Stehtische gibt, was für RollstuhlfahrerInnen, ja, ich sag mal, nicht so optimal ist. Da könnt ihr, glaube ich, mehr zu sagen.
0: Absolut. Also wie gesagt, im Moment merke ich, dass ich eigentlich außer von Verpflichtungen außerhalb meiner eigenen vier Wände auch gar nicht viel auf Partys gegangen bin oder selbst ins Kino gehen für mich oft anstrengender war, weil ich immer den rollstuhlgerechten Platz vorher buchen musste und dann Angst hatte, dass es keinen Platz gibt. oder dann will ich mit meiner Partnerin, die auch im Rollstuhl sitzt, ins Kino gehen und dann gibt es aber nur einen rollstuhlgerechten Platz. Also dass diese Ausschlusserfahrung bzw. diese ständigen Kampf gegen Barrieren dazu geführt hat, dass Dinge auch jetzt, wenn wir alle auf Netflix gucken, weggefallen sind. Und das heißt, ich fühle mich jetzt weniger gestresst und weniger Barrieren ausgesetzt als rollschefahrender Mensch, gemerkt Das ist ganz wichtig. Ich kann in meinem eigenen Tempo arbeiten. Ich habe keine Pendeleien. Es gibt für mich gerade keine kaputten Aufzüge, weil ich einfach keine Aufzüge benutze. Und dadurch bin ich auch, sagen wir mal, freier und habe einfach merklich mehr Kraft. Aber du hast recht, es gibt große Ausschlüsse. Ich hatte im Januar ein Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier auf Instagram als Live-Chat und da gab es, muss man ganz ehrlich sagen...
2: Du hast dich beim Bundespräsidenten auf einen Karottensaft eingeladen. Sagen wir es einfach so, wie es ist.
0: Ja, genau. Frank-Walter Steinmeier hat mich eingeladen zu einem Instagram-Chat und ich habe ihn gefragt, ob sein Schloss Barrierefrei ist. Und da meinte er, ja, das Schloss, das alte Gebäude wäre nicht so gerecht, eher das neue. Das könnte ich mir ja mal angucken und er würde mich einladen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann komme ich doch gerne mal auf einen Karottensaft vorbei. Und das Gespräch war ganz angenehm, dauerte 20 Minuten. Aber ab die 20 Minuten haben schon gereicht, dass die gehörlose Menschen auf sozialen Kanälen ihren Unmut darüber geäußert haben, dass zum Beispiel Untertitelung fehlt. Und ähm, dass sie letztendlich an diesem Dialog, den ich mit Steinmeier hatte, es ging um die Situation behinderter Menschen zur Corona-Pandemie, nicht teilhaben konnten. Und das ist ein valider Punkt, den ich auch ja, wie soll ich mal sagen, total unterschreibe und unterstreiche, aber Instagram nicht in der Lage ist, bei Live-Übertragungen Untertitel anzubieten. Das kann man letztendlich nur bei Videos, die man im Nachhinein hochlädt. Das heißt, hier ist auch eine technische Herausforderung noch zu lösen, die in meinen Augen ich eher bei der Verantwortung der Plattform sehe mhm. ähm, als bei der Verantwortung von mir. Aber ich will die Verantwortung auch nicht wegschieben, Vielleicht hätte man einen anderen Kanal wählen sollen, wo das technisch geht. Ja.
1: Und apropos Karottensaft, nochmal das, auch das grundsätzliche Bedürfnis, natürlich auf die Toilette zu gehen. Und äh, Raul und ich müssen gerade auch nicht gucken, wo die nächste rollstuhlgerechte Toilette ist bei unserem ganzen Termin, weil wir sind zu Hause, wir haben die Toilette hier. <lacht> und ja, sonst müssen wir das immer alles sehr planen, das auf Klo gehen. Mm.
0: Oder, Raul? Absolut, ja. Also ich spannend wenn ihr das in dieser ganzen Debatte rund um Corona wir sehr viel über Probleme reden und viel zu wenig über vielleicht auch, was wir von Menschen mit Behinderungen, die Einschränkungen gelernt sind, lernen könnten. Dass da auch unglaubliche, ungehobene Potenziale liegen, wie wir es uns in unseren eigenen vier Wänden auch erträglich machen.
2: Jetzt ist natürlich Corona, wie gesagt, das allbeherrschende Thema in der aktuellen Zeit. Aber wenn wir jetzt über die Angst reden, etwas zu verpassen und jetzt mal ein bisschen weg von der Pandemie gehen. Was sind so generell bei euch Ängste vorher, als man noch die großen Optionen hatte, jeden Tag meinetwegen in eine Bar, in eine Kneipe Party machen zu gehen, als man diese Möglichkeiten noch hatte? Was sind eure Ängste dort gewesen, wo ihr gesagt hattet, hier haben wir das Gefühl, dass ähm, etwas an uns vorbeigeht?
0: Also ich erinnere mich gerade in meiner Jugendzeit daran, dass ich so mit der Pubertät angefangen das Gefühl hatte, ich werde immer weniger auf Geburtstage eingeladen oder auf sogenannte Kuschelpartys. Und ich habe sehr lange geglaubt, das würde daran liegen, dass man mich nicht mag. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass es einfach so eine Art unangenehmes Gefühl bei meinen Klassenkameradinnen gab, wenn sie wussten, dass es eine Kuschelparty wird oder ein Wanderausflug wird oder keine Ahnung, Abenteuerspielplatzausflug, dass sie wussten, der Sicherheitsrollschuhfahrender da, da nicht so mitmachen kann. Und ich hatte ständiges Gefühl, was zu verpassen. Ich hatte das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Und das hat mich gestresst und auch sehr traurig gemacht, sodass ich dann auf andere Arten und Weisen versucht habe, meine Attraktivität innerhalb meiner Freunde zu kompensieren, indem ich Süßigkeiten mitgebracht habe und irgendwie das war, fühlte sich ganz schräg und ganz unangenehm an und das ist glaube ich etwas, was so sicherlich jeder schon irgendwie nachvollziehen kann, auch ohne Behinderung, aber wenn man sich mit Menschen mit Behinderung unterhält, dann gibt es diese Erfahrung noch mal stärker, ähm, dass man das Gefühl hatte, man, man war nicht dabei und verpasst etwas. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Judith?
1: Na, bei mir war es eher das Thema Mode. Also äh, jede Woche gefühlt war ja irgendwas anderes, äh, modern und modisch. Und äh, die eine Jeansmarke zum Beispiel oder der eine Schnitt der Jeans, der einfach im Rollstuhl richtig scheiße aussah, Entschuldigung, und deswegen äh, ich den nicht irgendwie tragen konnte. Dann auch das Thema High Heels, ne, je höher, desto besser irgendwie war es dann irgendwie. Und die konnte ich auch nicht tragen. Also solche Dinge. Dann, dann, das heißt, ich konnte mich da auch nicht unterhalten darüber. Wo hast du den neuesten heißen Scheiß her? Da wurde ich ausgeschlossen und musste da irgendwie so meinen eigenen Stil finden, irgendwie als Teenie wo man sowieso schon so verunsichert ist. Also das war, das war auf jeden Fall ein Thema. Dann auf jeden Fall diese ganzen Übernachtungspartys, die Gedanken auch da darüber. Ne? Also wird das, äh, wie wie schaffe ich das dort? Ist das Haus einigermaßen äh, barrierefrei? Oder gibt es Treppen? Oder wo schlafen wir? Schlafen wir oben oder unten? Also da auch äh, Stichwort einfach diese dieses Beschäftigen im Vorhinein schon damit, auch wenn man eingeladen ist und auch wenn man hingeht, trotzdem diese Angst zu haben, dass man es trotzdem auch nicht schafft und nicht alles mitmachen kann.
0: Beim Thema Mode fällt mir ein, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich bin so weit weg von diesem Mode-Business, zirkus Business, ja, <lacht> weil einfach ich als kleiner Mann sowieso keine Klamotten gefunden habe und sowieso immer in die Kinderabteilung gehen musste, um mir ein Hemd oder eine Hose zu kaufen, dass ich, mich das aber auch befreit hat von diesem Druck, so cool zu sein wie meine behinderten Klassenkameraden. Es war einfach so ausgeschlossen, dass ich es gar nicht erst versucht habe. Und wenn mir dann meine Mutter mal coole Schuhe gekauft hat oder einen coolen Pulli, der wirklich cool war, den, den auch andere cool fanden, dann fand ich das immer so besonders, dass ich jetzt das zwar gerne getragen habe, aber nicht äh, jetzt immer so sein wollte. Das habe ich dann auch zu bestimmten Anlässen getragen.
1: Daran erinnere ich mich auch also an dieses, wenn es dann mal gepasst hat, dass ich dann mitmachen konnte bei einem der Trends und sonst aber auch wirklich dieses, äh, dieses Schutzschild irgendwie hatte, ne? dass man automatisch gedacht hat, okay, bei dem Zirkus mache ich jetzt nicht mit. Und wenn man es auch von außen anguckt, dann ist es ja auch ein Zirkus. Also... Das heißt, ich glaube, da hatten wir beide so, so eine gute Schutzbarriere, einfach so eine natürliche.
0: Genau, und das ist ja dann auch wieder so eine Art Entlastung von diesem FOMO. Aber wahrscheinlich ist das eine mentale Sache, also je nachdem, wie man, wie man auch selber dazu eingestellt ist. Bei den Recherchen zu so heute bin ich auf eine Bloggerin gestoßen, die heißt Ellen Williams, 22 Jahre alt. Und die hat einen ziemlich spannendes Blog, das heißt My Blurred Vision. Und sie hat eine starke Sehbehinderung. Und sie schreibt auch über Fobo. Und ähm, sie sagte, dass zum Beispiel die wenigsten Leute wissen, dass 93 Prozent aller Kommunikation visuell stattfindet. Das heißt, ähm, sie natürlich auch als fast blinde Frau ganz oft gar nicht sieht, wenn, wenn ihr jemand auf der Straße zuwinkt. Oder wenn sie jemand anlächelt, wenn sie in einen Raum geht. Sie kann nicht sehen, wenn jemand ihr die Hand reicht. Oder dass sie kriegt nicht mit, worüber die Leute reden, wenn jemand sagt, ähm, guck mal, der Hund da vorne ist total süß. Und das ist etwas, was sie letztendlich als Frau, die immer blinder wurde im Laufe ihres Lebens, sehr, sehr schwierig fand, auch zu akzeptieren und, und auch anzunehmen. Und sie eigentlich auch nie darüber geschrieben und, und gesprochen hat, dass sie versucht hat, dem auch nicht zu so viel Raum zu geben, aber trotzdem keine Worte dafür hatte. Und es total wichtig für sie war, dass dann irgendwann auch mal mit FOMO, also der, der Angst, etwas zu verpassen, betiteln konnte. Und das ähm, natürlich auch ein ganz wichtiger Prozess der, der eigenen Bewältigung und, und
2: das Empowerment sein kann. Ich habe den blog auch gelesen und äh, habe mich da in, in vielen Sachen auch wiedergefunden. Also natürlich habe ich jetzt die Erfahrung, die ihr gemacht habt in eurer Jugendzeit, ja nicht gemacht, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt noch keine Behinderung hatte. Aber ich kann es wirklich sehr gut nachvollziehen, weil es manchmal so die Kleinigkeiten sind, wie, wie sie ja gesagt hat, dass viele über der Kommunikation, über Mimik ähm, ja auch funktioniert und man dann auch einfach eine gewisse Ebene der Information, die übertragen wird, nicht mitbekommt. Oder was jetzt aktuell bei mir so ist. Gerade auch, weil man nicht ins, ins Kino gehen kann oder man generell nicht so viel machen kann. Ja, man teilweise ziemlich viele Zeit vor dem Fernseher verbringt und Serien guckt. Und das Erleben von Fernsehserien ist auch mit so das Thema, wo die meisten Leute drüber reden. Also es muss nicht nur der Tatort vom letzten Sonntag sein, sondern auf Netflix den allerneuesten heißen Scheiß, der dort geguckt wird. Und ähm, es teilweise eben nicht so barrierefrei ist mit Audiodeskription, dass für mich in Frage kommt, das äh, auch zu gucken. Und wenn dann montags morgens fast eine halbe Stunde über ähm, die, die neuesten Serienentdeckungen erzählt wird und was man ja gesehen hat am vergangenen Wochenende, da kann man dann einfach nicht mitreden und ist dann außen vor und hat dann... Eben diese Angst, etwas zu verpassen und ähm, dann eben ausgeschlossen zu sein, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Spannend wird es ja dann, wenn aus dieser vermeintlichen Schwäche, also diesem Gefühl, nicht dazuzugehören, diesem Gefühl, etwas zu verpassen, man dann anfängt, so also wie es ja auch die Ellen Williams tut, das irgendwie in eine ja, wie soll ich mal sagen, eine Bewältigung startet in dieser Situation. Und dann irgendwann gemerkt hat, als sie, oder gesagt hat, als sie gemerkt hat, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Fahrrad zu fahren, sie dann versucht hat, mit ihrem Taststock ähm, sich eben mit ihren Freunden fortzubewegen. Und das natürlich auch total angstbelagert war und auch mit, mit ganz viel Scham zu tun hatte für sie, dass man jetzt von außen erkennt quasi, dass sie eine Sehbehinderung hat, aber gleichzeitig ist für sie auch, der Drang nach Freiheit und der Drang nach Selbstbestimmung überwogen hat und dann zu einem bestärkenden Element wurde. Und ich denke, ich kann das für mich unterschreiben, weil als ich dann irgendwann realisiert habe, ich muss nicht überall dabei sein, ich bin auch trotzdem meinen Freunden etwas wert, wenn ich nicht auf jeder Party zugegen bin, habe ich dann angefangen, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die... Die mir Spaß machen und auch mehr auf meine eigenen Ressourcen zu achten. Und dann ist auch, als Stärke begriffen habe, Veranstaltungen oder Geburtstage abzusagen.
1: Dazu passt ja auch die Spoon-Theorie, also die Löffelchen-Theorie. Die hat die Lupus-Expertin Christine Miserandino aus den USA mal aufgeschrieben. Und ja, also sie hat Lupus, die Erkrankung und hat irgendwann gemerkt, dass der Tag für sie aus einer bestimmten anzahl von löffeln besteht und die löffel stehen für energieeinheiten und da hat sie auch gemerkt, dass viele dieser Löffel, die sie zur Verfügung hat an einem Tag, aufgrund der Behinderung einfach auch schon verbraucht werden, viel schneller als bei nichtbehinderten Menschen. Also wenn ein nichtbehinderte Mensch zum Beispiel sagt, er steht auf und macht sich fertig und geht dann zur Arbeit, dann sind das vielleicht bei einem nichtbehinderten Menschen, bedeutet das ein Löffel und bei ihr sind es schon drei, weil sie aufgrund der Behinderung einfach mehr Zeit braucht, es mehr Kraft kostet. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, dieser Angst auch zu begegnen, etwas zu verpassen. Denn im Gegenzug bekommt man dafür die Sicht auf sich selber und die bessere Wahrnehmung auch der eigenen Person, wie viel Kraft man auch hat und was gut für einen ist.
0: Diese Spoon-Theorie oder die Löffeltheorie, die wurde ja dann später erweitert zur sogenannten Bestecktheorie. Also, dass es nicht nur Löffel gibt, verschiedener Größe und verschiedene Anzahl, sondern eben auch Gabeln und Messer. Also die Fork-Theorie zum Beispiel besagt zusätzlich zu den Löffeln, dass es auch sogenannte Stressoren gibt, also Dinge von außen, wie zum Beispiel Lärm oder, wenn du klaustrophobisch bist, die Enge von Räumen, die dich stressen kann von außen. Und dann letztendlich wie so eine Gabel in deinen Körper reinpieksen die ganze Zeit. Und du bist praktisch in der Lage, eine bestimmte Anzahl von, von Gabelpieksern zu ertragen und dafür Löffel auch aufzuwenden, bis du irgendwann letztendlich keine Löffel mehr hast. Und dann kommt die sogenannte Messertheorie, das ist die Knife-Theorie, dass dann du letztendlich trotz der Gabeln und trotz der aufgebrauchten Löffel natürlich weitergehen kannst, aber dann brauchst du Messer. Und diese Messer stechen in dich rein, und zwar so tief, dass sie letztendlich dir mehr Energie rauben, als du innerhalb von einer Regenerationsphase wiederherstellen kannst. Das heißt, wenn du zu viele Messer in deinem Körper hast, dann verbrauchst du mehr Energie, als du mittelfristig regenerieren kannst und baust langfristig auch an Leistungsfähigkeit ab. Und das fand ich ganz spannend, es nochmal mit solchen Metaphern auch zu unterlegen, weil ich glaube, dass wir alle verschiedene Anzahlen von Löffeln und Gabeln und Messern haben bzw. ertragen. Und man, glaube ich, vielleicht auch mit dieser Metapher ganz gut nochmal reflektieren kann, was stresst mich eigentlich im Alltag oder was raubt mir so viel Energie, dass ich immer leistungsgeminderter werde. Wir erleben es gerade in der Corona-Pandemie, viele. Eltern berichten ja, dass wenn die Kinder zu Hause sind, sie einfach wesentlich weniger auch leisten können und dass das auch okay sein muss, ohne dass es gleich zu einer Behinderung deklariert werden muss, sondern dass man eben auch sagen kann, es gibt Stressoren von außen und wenn man denen zu lange ausgesetzt ist, dann leidet auch die Arbeit darunter, dass man dann eher ein Umfeld kreieren sollte, wo dann das FOMO für diesen Elternteil dann zum Beispiel nicht zu groß wird.
2: Diese Sicht, die von außen reingebracht wird, was einem ja quasi erstmal das noch dazu fordert, stark zu sein bzw. sich selbst zu positionieren, dass das auch nochmal ganz wichtig ist, dass man vielleicht von außen, also dass das die eigene gefühlte Angst ja also auch so ein bisschen von außen geschürt werden kann und dass man erst darauf vielleicht auch hingewiesen wird, was man verpassen könnte, weil einem von außen aufgezeigt wird, was vielleicht nicht funktioniert beziehungsweise wo Barrieren sind?
1: Ich glaube schon, dass es ja bei FOMO eigentlich nur von der Außenwelt ist. Also okay, ja, man macht sich auch manchmal den Stress selber, man hat auch den Druck selber, aber es sind ja gerade die Sachen, die von außen herangetragen werden an einen, die einen stressen. Ähm, zum Beispiel war es bei mir eine berühmte Frage eine Lehrerin, hey Judith, wir machen ja demnächst diese Klassenreise ins Ausland und äh, schaffst du das? Und das war die Frage und äh, ich wusste wirklich nicht, was ich antworten soll, denn ich, ich war ja noch nie in dieser Stadt. Ich war gespannt, wie alle anderen auch in der Klasse. Ich habe äh, den Plan gesehen, die wir, den wir hatten, aber ich war ja bei diesen ganzen Bauwerken und Museen und so noch nicht und äh, musste dann halt sagen, ja, also ich komme mit auf jeden Fall und ich werde gucken, bis äh, wohin ich ja, auch barrierefreiheitsmäßig komme. Das heißt, es wird einem auch viel abverlangt, viele Entscheidungen, viel Einschätzung auch der Kraft. Wobei ich das echt gruselig finde, Raul, dieses Bild von Messern und Gabeln, die da auf einen einstechen. Aber ja, vielleicht ist es so. <lacht> Das ist auf jeden Fall krass. Ja, also es kommt eher alles von außen an einen heran und man muss es gut filtern für sich. Ich habe zum Beispiel auch mit Wille Felix Zante gesprochen ähm, oder geschrieben, ein Journalist und Texter, der gehörlos ist. Und ich wollte auch von ihm wissen, wie es denn bei den gehörlosen Menschen ist, ob die nicht eigentlich auch ständig in einer Welt von hörenden Menschen ähm, das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Und er meinte eher, nein, uh, Fear of Missing Out, also die Angst, zu, etwas zu verpassen, ist etwas eher Prickelndes, nennt er das. Also das ist etwas nach dem Motto, ich würde gerne auch, ich will auch dabei sein und würde hier gerne auch mitmachen. Aber er hat mich noch auf ein anderes Phänomen ja, aufmerksam gemacht, und zwar das Dinner-Table-Syndrom. Das heißt, hilft mir mal schnell mit der Übersetzung.
0: Esstisch, ja, Esstisch-Syndrom. Genau,
1: ja, also am abendbrottisch das nennt sich, wenn äh, gehörlose Kinder zum Beispiel unter hörenden Eltern sind, bei hörenden Familienmitgliedern bei einem Geburtstag oder so sind und nichts mitbekommen. Was ich auch krass finde, das ist ja leider weit verbreitet, ähm, dass dann die Familienmitglieder nicht irgendwie wenigstens bisschen basic Gebärdensprache lernen. Das finde ich auch wirklich krass. Das ist ja so, als würden Rauls und meine Eltern sagen, ja, wir machen jetzt die ganze Zeit nur irgendwelche Ausflüge in Burgen oder so, die nicht barrierefrei für euch sind. Also das finde ich irgendwie auch krass. Hm, hm. Und da hat er gesagt, bei dem Dinner Table Syndrom ist es auch eher die, äh, dieses, so ein Schmerz. Ich kriege ja sowieso nichts mit. Und das Fokus ist eher die Neugier. Also auf das Telefonieren zum Beispiel, wenn ich hörend wäre, könnte ich jetzt telefonieren oder ich könnte dabei sein. Also ja, es gibt, wie ihr seht, Unterschiede zwischen den schmerzhaften Erfahrungen, die einen wirklich komplett ausschließen und diesem Was-wäre-wenn-Gedanken, den Raul und ich ja bestimmt auch haben oder auch Jonas, ne? dass wir manchmal auch überlegen, was wäre, wenn wir unsere Behinderung nicht hätten.
2: Aber ich finde, wo wir jetzt nochmal gerade auch dabei sind, auch bei Gehörlosigkeit, wenn man jetzt mal so eine ganz provokante These aufstellt und sagt, dass solange man vielleicht unter sich ist, wo die Leute im Umfeld um einen herum vielleicht die gleichen Ansprüche, die gleichen barrierefreien Grundvoraussetzungen benötigen, dass man dort, weil man eben so unter sich ist, gar nicht das Gefühl hat, etwas zu verpassen, weil es eben auch gar keine anderen Angebote gibt, die Angst ja auch so ein bisschen von außen geschürt wird, dass erst dann, wenn Menschen mit und ohne Behinderung aufeinandertreffen... Und die Gesellschaft sich dann vielleicht eher den Nichtbehinderten anpasst, erst dann FOMO, also Fear of Missing Out, entsteht. Heißt also, ganz provokant gesagt, dass erst durch die Vielfalt und Inklusion vielleicht so ein bisschen diese... Angst entsteht?
0: Ja, das ist ich ein sehr schwieriges Argument, ehrlich gesagt, weil das fördert ja letztendlich die Segregation von Menschen mit Behinderung in Förderschulen, in Behindertenwerkstätten und so weiter. Immer mit dem Argument, dort haben diejenigen es besser. Hm. Aber was hier passiert, ist eigentlich das komplette Gegenteil, dass sie sich in einer Art Schonraumfalle befinden, also einem Ort, wo sie eben wenig Reize von außen bekommen, Dinge vielleicht auch mal auszuprobieren, was anderes zu machen, von anderen zu lernen, die nicht so sind wie sie, und sich dann, je länger sie in diesen Einrichtungen sind, auch ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft erhöht. Und das nennt man schon Schonraumfalle. Und da hat die Bertelsmann Stiftung vor kurzem eine Studie herausgebracht, wo sie einfach mal herausgefunden hat oder untersucht hat, wie eigentlich das, das Notenniveau bzw. das Leistungsniveau von Schülerinnen mit Behinderung an einer Förderschule zu denen mit Behinderung an einer Regelschule sich unterscheidet. Und man hat festgestellt, dass Kinder mit Behinderung an einer Regelschule im Durchschnitt mehr lernen und besser abschneiden, als Kinder mit der gleichen Behinderung an einer Förderschule. Das heißt, diese Anreize von außen, etwas Neues auszuprobieren, etwas zu wagen, sind auch wichtig für die eigene Entwicklung. Und wenn man die ganze Zeit immer nur sagt, du könntest was verpassen, deswegen kommst du lieber in einen Ort, wo du gar nichts verpassen kannst, weil alle so sind wie du, führt eigentlich eher dazu, dass wir abstumpfen. Hm. Spannend fand ich, dass in Großbritannien ein neues Phänomen gerade erforscht wird. Das nennt sich der sogenannte Activity Trap. Das ist so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ein Widerspruch in Sicht. Weil nämlich, wenn Menschen mit Behinderung praktisch aktiver sind und mehr machen in der Welt der Nichtbehinderten, auch immer mehr ihre Behinderung in Frage gestellt wird. Und dann letztendlich auch die Leistungen, die sie bekommen, um überhaupt teilhaben zu können, zum Beispiel Assistenzen oder Technologien für Barrierefreiheit auch immer weiter in Frage oh, gestellt. Werden. Und das ist, scheint ein neues Problem zu sein, was ich super spannend finde, wo man auch in Deutschland genauer schauen könnte. Wir das hier vielleicht auch schon haben.
1: Oh, das ist so ein typischer Move von nicht behinderten Menschen, ja, oder? Total, also total. sobald man irgendwie sich mehr anpasst und noch mehr Energie raufbringt, heißt es plötzlich, ach, ihr könnt das ja alles, ihr braucht das ja alles nicht, die ganzen Unterstützungen und so. Ich habe auch einen herzzerreißenden Tweet gelesen, von denen es wahrscheinlich Millionen Geschichten gibt. Von einer behinderten Frau, die ihr Studium im, im Januar 2020 aufgegeben hat, weil ihr so viele Steine in den Weg gelegt wurden, zum Thema online dabei zu sein und online die Vorlesungen zu besuchen. Und zwei Monate später hat es einfach die ganze Welt gemacht. Oder die ganze westliche Welt natürlich. Mhm. Das ist einfach auch echt tragisch.
2: Da könnte man ja fast eigentlich auch darüber streiten, ob wir den Begriff, wie wir gerade gemerkt haben, dass das eigentlich Menschen mit Behinderung ja sehr sehr aktiv sind und das eigentlich noch eher so der Ansporn ist vielleicht, das zu schaffen, dass wir den Begriff FOMO, Fear of Missing Out, umändern in Fear of No Inclusion, Phony. Also es ist eher nochmal eher der Ansporn ist, die Barrieren, die einem entgegengestellt werden, aufzubrechen.
1: Ja, das ist aber ein Lebensgefühl. Ja, auf No-Inclusion, also, das hat man ja fast jeden Tag.
0: Das stimmt, auch wenn ich nachfragen zu müssen, habt ihr an Barrierefreiheit gedacht, gibt es dort einen Aufzug und so weiter. Hm.
2: Aber was können wir jetzt, wenn wir jetzt den Begriff FOMO jetzt einfach mal lassen, was, was können wir daraus mitnehmen, was kann man von Menschen mit Behinderung lernen, im Umgang mit dieser Angst etwas zu verpassen?
0: Die Bloggerin Wheelchair Rapunzel hat da ganz gute Ratschläge gegeben, weil sie dieses Fear of Missing Out auch erlebt als Rollstuhlfahrerin. Und sie sagte, dass man versuchen sollte, zum Beispiel weniger sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ganz praktisch gesprochen, vielleicht auch weniger auf Social Media den Leuten ihre Fotos neiden und, und immer davon auszugehen, dass andere Leben perfekt sind. Dann sich zu Hause, so gut es geht, gemütlich zu machen, also so einzurichten, dass man gerne zu Hause ist, dass man vielleicht einen Lieblingsplatz zu Hause hat, damit man sich eben zu Hause wohler fühlt als draußen. Das ist auch eine gute Strategie, um Kraft zu tanken und sich auf das zu konzentrieren, was geht. Und nicht zu sehr auf das zu konzentrieren, was nicht geht und daraus Kraft zu schöpfen. Und natürlich last but not least, aber das ist natürlich auch eher eine Binsenweisheit, sich etwas Gutes tun. Also eigene Selfcare-Arbeit natürlich nicht unterschätzen sollte.
2: Was ist euer persönlicher Lieblingsplatz in der Wohnung?
1: Meine Pflanzenregale natürlich. Also Pflanzen kann ich sehr empfehlen. Für das eigene Zuhause, für das Wohlfinden, wenn jemand Tipps braucht, gerne sich an mich wenden und naja, der Gedanke an das, was nicht geht diesen Tipp, den finde ich so naja, weil der begegnet uns ja auch ständig ne? also ständig werden wir ja dran erinnert was nicht geht, also ja, aber trotzdem im Groben und Ganzen kann ich da auch auf jeden Fall
0: zustimmen Mein Lieblingsplatz ist der Kamin Ein Kamin? Ja. Du hast einen Kamin zu Hause? Dein
1: YouTube-Kamin
0: Ich habe einen Kamin zu Hause, ja Einen echten? Einen echten, mit Feuer Ach
1: so. Ich dachte, das ist immer so ein YouTube-Drei-Stunden-Film
2: <lacht> Nee, nee, das ist echt Okay dann laden wir uns gerne einfach mal auf einen Karottensaft bei dir zu Hause ein, wenn es dann wieder geht. Sehr gerne. Und äh, setzen uns dann ein bisschen vor den Kamin und nehmen vielleicht dann unsere nächste Podcast-Folge auf. Wenn ihr die Angst habt, Podcast-Folgen zu verpassen, dann haben wir einen ganz persönlichen Tipp. Geht einfach in die ARD-Audiothek, geht auf Spotify oder geht bei Apple Podcast Online und abonniert dort unseren Podcast, Die neue Norm. Und lasst uns auch gerne, wenn euch der Podcast fällt, natürlich eine Bewertung da. Das war's für diesen Monat. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.